0: Il a été changé en poule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin On a vendu un beau matin Apparently avec ce trife Flattez-moi. Et ben la denrée, on est en France. Allez, tu sec parti mon Kiki, bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on continue sur Abyss. Allez c'est parti. Alors pendant que toutes les compagnies de la côte ouest travaillaient pour être prêtes au moment du tournage, deux difficultés pointaient en Caroline du Sud. La transformation du hangar nucléaire en réservoir, le plus grand jamais utilisé pour des prises de vue sous-marines, prit beaucoup plus de temps que prévu. Par conséquent, les retards s'accumulèrent. Jamais le plateau de Deep Core ne serait prêt pour le premier jour de tournage. C'est exaspérant, dit Cameron. J'ai vu les meilleurs techniciens du métier remuer ciel et terre pour être prêts dans les temps, et financement se retrouver coincés par l'incompétence des constructeurs locaux. Nous avions prévu le coup et nous avions bien spécifié que le réservoir devait être prêt huit semaines avant la date où nous en aurions réellement besoin. Nos partenaires n'ont pas respecté les délais et ont réversement saboté deux semaines de tournage à un prix faramineux. Il ne nous restait plus qu'à faire avec. Le plus touché par ce retard fut l'est d'Haïti. Il aurait certainement pu exécuter certaines portions du décor, mais l'assemblage final ne pourrait en aucune façon de lui commencer tant que le réservoir n'était pas complètement instauré. À mi-chemin de la surface du réservoir, soit à environ huit mètres, il fallait construire un fond marin représentant la corniche qui surplombe le couvre. Nous l'avons maté sur une charpente en acier. Le fond ressemblait à du sable en mouvement, mais qui était en fait rigide. Nous avons commencé à sculpter la texture de surface avec du sable mêlé de plâtre, puis nous avons recouvert le tout d'une bâche pour lui conserver sa forme. En cas de nécessité, nous aurions finalement ajouté du sable en vrac, mais nous ne voulions surtout pas que le revêtement ne soit constitué que de sable. Chaque fois qu'un plongeur aurait touché le fond, il aurait déplacé tellement de sable qu'on n'aurait plus rien vu. Ensuite, nous avons effectué les moulages en fibre de verre de quelques superbes rochers et nous les avons installés dans notre cadre d'acier. Au-dessus de l'étendue de plane du faux plancher sous-marin, on édifia une portion fondée en nature de deep core constituée de cinq modules cylindriques de mètres m de haut et de 4,85 m de diamètre dans un métal épais de près de 2 cm, ils encerclent un module de commande centrale. La plupart des modules seraient remplis d'eau car on ne les verrait que de l'extérieur. Du point de vue de la structure, ce qui simplifierait les choses. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de les suspendre à des armatures. Mais pour une scène d'intérieur où les modules se brisent et se remplissent d'eau, nous avons dû soigner les finitions interne. Il nous a non seulement fallu rendre le compartiment étanche, mais aussi l'équiper de soupapes qui permettraient à l'eau de s'engouffrer, sans oublier des anneaux de renforcement en acier. En plus, vu qu'il fallait au départ remplir d'air, il avait évidemment tendance à flotter. À la pression latérale s'ajoutait une force interne extrêmement puissante qui lui donnait une furieuse envie de remonter à la surface. Bien que le module soit étanche, soit suspendu comme les autres, nous avons dû lester la base du compartiment avec 80 tonnes de béton pour l'empêcher de flotter. Le jour J arrivait, techniciens et matériel convergeaient peu à peu vers la centrale abandonnée. L'endroit était austère à souhait. Nous avons appris que nous étions quand même perdus dans la cambrousse, dit Gell quand on nous a indiqué le chemin à prendre, une petite route à deux voies sur 40 km, puis tournée à gauche après le, la seconde église blanche, il n'y avait bien entendu aucun poteau indicateur. À deux kilomètres d'une route transversale, il traversait enfin un poste de garde et un portail où il s'inscrivait fièrement Earl Owensby Studio. Au-delà du portail s'étendait 1680 hectares de terrain vague, Hérissé de monolithes en béton et de hangars préfabriqués. Cet endroit n'avait de studio que le nom. Il n'y avait pas de plateau d'enregistrement, juste des hangars séparés par des intervalles de 6 mètres. Le courant fonctionnait quand il voulait, il y avait très peu de lignes téléphoniques, et en l'absence de cantine, nous avons dû faire venir un traiteur d'Atlanta. Nous mangeons en dehors avec les mouches, ce n'était pas d'un exotisme débordant. Une équipe de Western Space and Marine apporta les casques de plongée et les acteurs de... passèrent deux semaines dans le réservoir B, l'ex-chambre du réacteur, sous l'œil d'Al Giddings, responsable du remplissage des réservoirs. Can Dice Service livra peu après les submersibles. Et Don Pennington et ses hommes travaillèrent toute une semaine pour les recouvrir de fibres de verre. Quant au matériel de tournage sous-marin, y compris les projecteurs expérimentaux d'hydro-image, ils ne pouvaient de, demander qu'à être réutilisés. Bref, tout était prêt sauf le réservoir principal. Mobilisant bon, toutes ses ressources, Cameron filma pour s'amuser quelques plans dans les décors en construction. La Fox, voyant un dépassement du budget poindre à l'horizon, délégua le producteur exécutif Craig Bogmarten pour jouer les troubles faites. L'atmosphère était très tendue. Après deux semaines de retard, le décor central était presque terminé. Baumgarten perit alors une décision, puisqu'il fallait quatre jours pour remplir le réservoir à raison de 4400 litres par minute. Les responsable de l'opération, Pomperlou d'un lac voisin, pendant qu'une autre équipe achevait les travaux de peinture, le gain de temps fut appréciable. Au début, les peintures ne furent absolument pas dérangées dans leur travail. L'eau remplissait paisiblement le fond du réservoir et coulait le long des parois tapissées de fibres de verre. Mais les dernières retouches n'étaient pas encore achevées lorsque l'eau atteignit le sommet de la corniche et se mit à inonder la base de Deepcore. Pour les finitions, se souvient Dédé, ne pas tant travailler sur des radeaux, il dessinait alors une bonne d'un mètre cinquante à deux mètres quarante de hauteur sur le pourtour du plateau, c'était un décor immense, ça leur a pris un bon moment. La situation est quelque chose d'absurde, mais elle ne présentait pas que des inconvénients. Par exemple, si nous n'avions pas dans le réservoir vide, il aurait fallu installer toute une armada d'échafaudages et d'échelles. Et nous aurions encore perdu du temps. Une étape importante venait d'être franchie, mais les problèmes de retard, eux, demeuraient. Le réservoir n'était, n'était, tenait toujours pas l'eau. Bien que sa structure fût assez résistante pour survivre à la prochaine ère glaciaire, la plomberie n'était pas assez solide pour soutenir la pression de plus de 25 millions de litres d'eau. Le premier symptôme se déclara à la veille du tournage. C'était un dimanche, à part moi, un agent de sécurité. Le, le studio était désert, se souvient Cameron. Après deux semaines passées à grappiller ici et là quelques heures, j'étais enfin prêt à filmer dans le réservoir. Soudain, l'agent de sécurité s'est mis à hurler. Un tuyau vient d'exploser, il y a de l'eau partout. Nous sommes précipités vers le réservoir en quatrième vitesse pour constater une fuite qu'on devait évaluer plus tard à 150 000 litres par minute, non, 55 000 litres par minute. L'eau tombait en jet d'un mètre vingt de diamètre et se répandait sur 15 mètres à la ronde. Que, que faire Il y avait des kilomètres de tuyaux, des dizaines de soupapes. On s'en serait cru dans une raffinerie de pétrole. Les bruits étaient assourdissants, tout était inondé. Pour atteindre les soupapes, j'ai dû patauger dans une véritable mer debout. J'ai pu toutes les fermer, mais l'eau continuait de s'écouler. C'est alors que j'ai découvert, caché derrière un climatiseur, une grosse soupape pourvue d'un levier. Je l'ai enfourché et je m'y suis appuyé de toutes mes forces. J'entendais de l'eau qui visait ma quête avec un mugissement de turboréacteur. Puis tout s'est arrêté. Silence. Je ne pensais qu'à une chose, le lendemain, je commençais à tourner et une semaine plus tard, ce même tuyau explosait comme une bombe. D'autres difficultés surgirent très rapidement, comme le précisait le scénario. Il ne devait pas y avoir de lumière d'ambiance dans les grands fonds. Il était donc primordial de maintenir une obscurité totale dans le réservoir. Tout éclairage devait exclusivement provenir des des équipements mécaniques, de deep core, des submersibles et des plongeurs eux-mêmes. Cameron savait bien que le meilleur moyen d'empêcher la lumière du jour d'envahir le décor serait de filmer la nuit. Mais il hésitait, c'était essentiellement une question de fatigue et de rythme biologique. Sur les heures de tournage de nuit, on effectue les premiers réglages vers 3 heures du matin. Ce n'est rien sur un tournage normal, normal mais cela pesait d'énormes problèmes avec des submersibles de 20 tonnes et des centaines d'ampères qui circulent un peu partout. Pour assombrir le décor pendant la journée, on fit fabriquer une énorme bâche dont on recouvrit le réservoir. Cameron avait aussi demandé qu'on déverse des tonnes de billes en polystyrène dans l'eau car il avait compris qu'un décor illuminé comme un réservoir assombri se reflèterait à l'enfer à la surface ce qui se remarquerait sur les plans larges, La marche flottante de polystyrène supprimerait les reflets tout en permettant le passage des plongeurs et de l'équipement. Nous avons passé le premier jour de tournage à régler les éclairages. Nous violons l'origine tout prééclairé avant le remplissage du réservoir. Mais Craig Bogmartin, qu'on avait envoyé pour résoudre nos problèmes, n'a rien voulu savoir. Et a décidé de remplir le réservoir sans que nous ayons pu l'illuminer. Nous nous retrouvions donc avec une espèce de décor perdu quelque part dans le noir. Pour la trouver, il suffisait d'atténuer au petit bonheur, la, la chance. Avec ces problèmes d'inondation, de lumière et de visibilité, il n'est pas surprenant que nous ayons très peu tourné les premiers jours. Et juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, notre barge géante s'est déchirée. Le soleil pénétrait donc à volonté dans le décor, impossible de la réparer. Après avoir passé six semaines à dire que sous aucun prétexte nous travaillerons la nuit sous l'eau, nous avons dû nous y résoudre. La visibilité continue à poser les problèmes. Nous ne pouvions pas changer l'eau assez rapidement. Quoi que nous fassions, il fallait s'en accommoder pendant au moins deux semaines. Si nous tournions une scène avec flatbed tous les propulseurs allumés, la masse de sable et de masse remuée nous interne de filmer quoi que ce soit jusqu'au lendemain. Nous avons donc programmé les prises en fonction de la visibilité potentielle. Voilà, pour cet épisode, on continuera toujours sur Abyss. Là, je fais une, une grande rétrospective sur le tournage du film. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous dis euh, à très vite pour euh, la suite du tournage. Et puis, je vous remercie. Ciao, ciao. Il a été changé en poule de merde. <rire> elle Glow elle Glow Il faut qu'on pète alors moi il met pas, tu mets pas, tu mets pas, pas Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a rendu un beau matin. On a vendu avec ce tripe Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul sec